0: В подкасте «Работник месяца» Сергей Фомин, генеральный директор Libra Hospitality. Здравствуйте вам, Сергей. Добрый день. Я очень надеюсь, что мы с вами сможем обсудить много вопросов, которые я вам приготовила, и все сложится у нас легко и честно.
1: Угу. Я постараюсь ответить на ваши вопросы.
0: Хорошо. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, о себе и чем занимается ваша компания.
1: Я являюсь генеральным директором компании Libra Hospitality. Libra Hospitality с 1998 -го года занимается автоматизацией объектов индустрии гостеприимства. Ну, это не только отели, это и пансионаты, санатории, хостелы, даже корабли есть среди наших клиентов. Есть компания «Водоход», там 30, 36 круизных судов, есть компания «Волгогрим», у них несколько кораблей. Вот сейчас мы занимаемся автоматизацией большого корабля, океанского лайнера «Астория Гранда» который будет ходить в круизы по Черному и Средиземному морям. Большой корабль, где-то там около 600 кают. Вот очень интересный проект, э, не неформатный для нас. Да? Среди наших клиентов огромные отели, как э, Измайлова. Да? Вот, Измайлова сейчас э, один из корпусов Измайлова, Гамма-Дельта, это 2000 номеров переходит на наш новый софт. Это Ялтин Турист, тысячи номеров. Но среди наших клиентов есть... ну, и маленькие отельчики, и мотельчики от четырех номеров. Но у нас клиенты от четырех до, до двух тысяч номеров. Самого различного формата, самого различного размера. А что мы делаем для наших клиентов? Мы поставляем, и поставляем систему управления объектом. Система управления – это ядро информационной системы, отеля, информационной системы объекта гостеприимства. То есть это программа, база данных, которая в базе данных которой содержится полная информация об объекте. Это и номерной фонд, и тарифы, информация о гостях, о программах лояльности и так далее, и так далее. И в этой системе работают практически все службы отеля. И все другие подсистемы, которые работают в, на объекте, они подключаются к, к нашей системе, к ядру. И оно обеспечивает взаимодействие между различными службами отеля, отеля, даже если они не работают с нашей системой. С 1998 -го года мы работаем на этом рынке, мы являемся дистрибьюторами американской компании Infor, и мы, в общем-то, занимались внедрением их продук продуктов первоначально. Но где-то порядка семи лет назад мы создали свой продукт, который называется «Логус HMS», и сейчас занимаемся импортозамещением, да, и помогаем объектам переходить на российский софт, да, который не уступает а кое-чему превосходит западные навыки.
0: Я вот сейчас, слушая вас, хочу понять. А, допустим, вы автоматизировали какой-то прекрасный лайнер, да? А что дальше? Libra хоспиталити обеспечивает дальнейшую техподдержку? Конечно,
1: конечно, мы не бросаем наших клиентов. Мы с ними 24 часа 365 дней в году. Потому что гостиницы корабли и так далее. Это непрерывное производство. То есть, если uh -huh. у тебя номер не продан, то ты его уже продать никогда не сможешь. То есть, он уже протух. Это очень скоропользующийся продукт. И общение с гостем происходит от момента бронирования до момента а, выезда из отеля практически ежеминутно. То есть, ты каждую минуту должен знать, в каком состоянии у тебя гость, кто кому должен, сколько денег, какие дополнительные услуги он заказал, какие ему оказали, какие не оказали. И если хотя бы на 10 минут система в простое, то это ЧП. Это ЧП, это полная дезорганизация служб отеля, взаимодействие с гостями и так далее. Это очень плохо. Поэтому мы имеем мощную службу поддержки, которая круглосуточно, круглогодично оказывает услуги поддержки всем, всем нашим клиентам.
0: Угу, теперь поняла все. Расскажите мне, пожалуйста, как проходит рабочий день генерального директора? Нормированный он у вас, не нормированность. С чего вы начинаете и чем вы завершаете рабочий график?
1: Ну, рабочий день генеральный директор никогда не начинается и никогда не заканчивается. Особенно сейчас, когда ну, у тебя в телефоне фактически узел связи да, с, с, и со своими сотрудниками, и, со своими, и с клиентами. Все мои координаты, они в открытом доступе. Все знают и мой WhatsApp, и телефон, и Facebook, и все, все что угодно. Поэтому я всегда готов ответить на запросы клиента. Более того, если случается ЧП, то фактически ну, первая реакция это позвонить или поставить в от меня. Хотя это, я считаю, самый долгий путь решения проблемы. Но у людей почему-то рефлекс это не позвонить на службу поддержку, позвонить в первую очередь генерального директора. Для того, чтобы он эскалировал проблему, чтобы максимально э, качественно сотрудники с ней э, ее решили, максимальный там, уровень сотрудника был выделен именно на решение проблемы данного клиента. Э, я очень в хороших отношениях, большинством, но ну, я лично знаю большинство наших, наших клиентов, я в хороших отношениях, участвую практически во всех... Отрасливых тусовков, поэтому меня прекрасно все знают, знают, что ко мне можно обратиться в любое время суток. Поэтому рабочий день, генеральный директор, он длится 24 часа. в 7 дней в неделю. Если говорить о, о офисном, о рабочем дне, то когда я приезжаю в офис, я стараюсь не влиять, скажем так, на бизнес-процесс. Если же какая-то нештатная ситуация, какая-то проблема, то моя задача подключиться немедленно и выделить, может быть, дополнительные ресурсы для решения этой проблемы, понять, на, на чьей стороне мячик связаться с нашими смежными системами. То, что очень часто бывает, то, что ну, понятно, что и наша техподдержка этим, к сожалению, страдает. Когда, когда клиент обращается по вопросам, пограничным вопросам между работой нашей системы там, и сторонней системы, там, например, там, какого-нибудь ченнел-менеджера, бронь откуда-нибудь из откуда букинга не попадает в систему управления отелем. Естественно, он обращается в, тех, в техподдержку чайного менеджера, те говорят, ну, ребята, проблем не на нашей стороне, звоните в Ливо". Звонят в либру, Либра говорит, проблема не на нашей звони стороне, звоните в Channel Ledger. <laughs> ну, в таких ситуациях при приходится а проводить очную ставку, трехстороннюю встречу, как-то как понимать, на чьей стороне действительно проблема, как ее решить наилучшим образом, как сделать так, чтобы а меньше всего почувствовал это клиент, да, почувствовал это объект. То есть наша задача uh -huh. в максимально фоновом режиме решать все проблемы, чтобы а объект этого не чувствовал, это самое главное. В таких случаях подключаюсь я и разруливаю ситуацию между нами, объектом и сторонними системами. Но в таких более сложных ситуациях, когда нужно, ну, может быть, мое личное знакомство с, с директорами там, другими и так далее. То есть в сложных ситуациях генеральный директор должен, естественно, прикрывать своих сотрудников и делать так, чтобы ну, все проблемы решались ну, максимально гладко. Особенно если ну, происходят какие-то там... Ну, уже там как, какие-то скандалы, да, как, потому что, ну, всякое бывает, да, бывает, что и нас обвиняют, бывает, что мы обвиняем, в таких ситуациях нужно сделать максимально для того, чтобы все остались довольны, ни в коем случае никто не чувствовал себя побежденным, никто не чувствовал себя ущемленным.
0: Вы же частично ответили на мой следующий вопрос, что входит в ваши обязанности. Я понимаю, что у вас дел очень-очень очень много, начиная от коммуникации всех подразделений вашей компании, заканчивая, не знаю, какими-то даже бытовыми вопросами.
1: Да, безусловно. Основная моя задача – это то, чтобы мои сотрудники хотели работать, да? чтобы мы, им было комфортно, чтобы они хотели работать. А раньше бы я сказал, чтобы они с удовольствием ездили в офис, но теперь у нас половина сотрудников работает либо на удаленке, либо в других городах вообще. Мы вот за два года немножко пересмотрели свое оргструктуру, да, и теперь у нас очень много удаленщиков. Но, тем не менее, это, это еще больше, больше накладывает обязанности координации работы сотрудников, работы служб, отделов именно на генерального директора. Я должен четко понимать, кто чем занят, чтобы люди, с одной стороны, не были перегружены, с другой стороны, не, не, не простаивали. А поскольку все работают, ну, много работают удаленно, то это очень, очень тяжело балансировать именно загрузку. В этом, естественно, помогает и наши CRM-системы, и системы автоматизации работы нашей службы разработки и так далее. Есть там, специализированная система, которая позволяет посмотреть, кто чем занят, и балансировать загрузку сотрудников. Но, тем не менее, и в ручном режиме приходится отслеживать ситуации самые разные.
0: Как вы пришли к этой должности? С чего вы начинали? Какие личные качества помогли вам в карьере?
1: Ну, я закончил высшую школу КГБ СССР. Точнее, я в нее поступил, когда я закончил, она называлась уже по-другому. Еще с юности у меня был заложен здоровый карьеризм умение брать на себя ответственность, принимать решения, управлять процессами. Вот. И это мне очень, на самом деле очень помогло в моей и гражданской жизни в том числе. После работы в органах я работал в русском алюминии два года. А потом меня пригласили в гостиничную сеть Гелеопарк. там я возглавлял IT-службу, занимался информационной безопасностью, организовал работу и с государственными структурами и решал конфликты с гостями. Но, в общем, много чем занимался. И это, на самом деле, бесценный опыт именно работы в полях, работа в гостиницах и в регионах, и в Подмосковье самого различного формата. В то время гостиничный сеть «Гелиопарк» объединял, по-моему, около 12 объектов, которыми управляли, действительно управляли из московского офиса. Была очень хорошая именно школа, очень хорошая... Именно управляющая структура. Зачастую гостиницы объединены именно собственником, собственностью, и каждый объект плавает по мере своей э, компетенции. А здесь было, было именно э, решено управление из центра, именно развернута инфраструктура, IT-инфраструктура, которая объединяла все объекты. В центре точно знали загрузку, точно знали все гостиничные показатели каждого объекта. Могли за зайти в систему каждого объекта, посмотреть, там, все ли правильно работает, посмотреть всякие злоупотребления и так далее. Все было очень, очень здорово организовано. Вот, а, а потом я ушел вот в компанию Libre Hospitality на должность руководителя проекта. Здесь был очень интересный проект по работе с GDS-системами, это Global Distribution System. Это такие системы были в то время, которые объединяли множество а, туристических агентств по всему миру. И гостиница, которая подключалась к этой системе, становилась доступна сразу вот во всем мире, без всяких посредников. И в России этим занимался только Academy Сервис тогда, и компания Libra вот совместно с Inform, ну тогда он назывался HIS, Catalan Information System выводила на рынок проект Кореон, который позволял отелям самостоятельно подключаться к этим системам. Это был очень интересный проект, мне показалось, что это вообще космос, когда там, отель в каком-нибудь там, ну, там, условном Саратове в Воронеже становится мгновенно доступен для бронирования по всему миру. С -с -с, без посредников, без ничего. Ну, это... Мега круто, причем бронирование онлайн с автоматической доставкой брони в PMS-систему, в отеле. Для тех времен это был ну, просто космос. И здесь я тоже где-то больше года занимался этим проектом. Мы активно работали с американскими партнерами. Я несколько раз был в Америке в их штаб-квартире на новом обучении. Ну, в общем, для меня это тоже была очень, очень хорошая школа. Вот потом я стал заместителем директора, но потом директором, в общем-то, либо. Uh -huh. Поэтому ну, я не скажу, что я гнался за это должность, скорее, может, так звезды сложились.
0: С течение обстоятельств? Да. Но, естественно, я
1: от нее не отказался, когда предоставилась такая, в общем-то, перспектива.
0: Вы немного уже рассказали о том, как сейчас налажена работа в команде. Но мне еще интересны подробности о команде. Сколько в ней человек? Как вы подбираете людей в команду? Трудно ли к вам попасть?
1: К нам попасть довольно трудно. У нас очень маленькая текучка. У нас есть люди, которые работают именно с момента основания компании, с 98-го года. Больше, чем, больше, чем я. Вот. У нас очень сплоченный коллектив. И я очень редко подгоняю людей, да, то есть у нас люди работают и в выходные, и, в, и ночью, и днем, и в больнице у нас, там люди буквально лежали после операции и э, селс-отдела, e и они заключали договора прямо прям в палате, там, на больничной, на больничной койке, а, вот, поэтому я считаю, что у нас очень неплохо подобрана команда, у нас подход такой, что мы под каждого человека подбираем обязанности индивидуально, потому что у нас достаточно Небольшая команда, около 50 человек, ну, постоянно плюс-минус, потому что под конкретные проекты, под кон конкретные задачи мы можем добирать людей или брать на аутсорс, или отдавать задачи на аутсорс, а, либо, ну, соответственно, уменьшать количество тех же разработчиков, если сейчас ничего глобального нет. Вот И поскольку мы маленькая компания, мы должны максимально эффективно и максимально оптимально использовать каждого человека. То есть мы не можем себе позволить сделать жесткую иерархическую структуру, в которой каждый человек — это винтик э, с определенным, четко, четко определенным кругом обязанностей, который приходит на работу и точно знает, что вот он должен сделать вот определенный набор операций, как робот. Да? У нас под каждый проект сформируется своя команда. Да? то Есть есть какая-то задача, под каждый проект, под каждую задачу формируется определенная команда в зависимости от компетенции людей, в зависимости даже от их склонности, от их характера, да? чтобы им было комфортно работать. И задача была решена максимально быстро и максимально эффективно. Вот. Поэтому мы очень тяжело подбираем себе новых людей. Ну, Я ни для кого не открою Америку, что сейчас рынок IT перегрет. Вот, зарплаты IT-специалистов, они сейчас, ну, мягко говоря, неадекватны. А, вот, поэтому очень тяжело подбирать персонал, особенно с учетом того, что мы на, на грани между IT и гостиничной отраслью. То есть нам о, нужны люди, которые понимают и работу гостиниц, и, собственно, ра работу системы, работу как работает база данных, как работает система, могут написать там, различные там, запросы и так далее, и так далее. Формы редактивы. ну провести техническую работу, с одной стороны. С другой стороны, они должны а, о, уметь проконсультировать гостиничных специалистов по тому, как эффективно использовать нашу программу. Потому что на ту же поддержку 90% запрос, вопросов – это не вопросы, собственно, к работе системы, а это вопросы, как нам сделать это или почему у меня это не получается, или почему в разных отчетах разные цифры. И вот человек должен ответить грамотно на, это, на эти вопросы. Плюс установки, то есть люди выезжают на установки, они выезжают не как IT-специалисты, не как представители IT-компании, они выезжают как технологи. То есть они должны рассказать именно технологию работы объекта для того, чтобы объект получал удовольствие от работы с нашим составом. То, что автоматизация хаоса приводит тут просто к удвоению этого хаоса. Ничего хорошего из этого не получается. И прежде всего нужно во время внедрения навести порядок в бизнес-процесс. И мы... С всеми силами пытаемся помочь нашим а, клиентам. Я
0: думаю, что вы со мной согласитесь в том, что бизнес в 2022 году и далее абсолютно сложно представить без автоматизации. Теперь давайте поговорим о продукте, как он разрабатывается и какую роль в этом процессе играете непосредственно вы.
1: Ну, смотрите, мы стараемся бежать чуть-чуть быстрее рынка. То есть мы отслеживаем тенденции, отслеживаем потребности наших клиентов, собираем, собираем информацию об их пожеланиях, о том, чего не хватает, о том, что лучше у наших конкурентов, естественно, разработано. И в зависимости от этого строим себе road map, да, устроим себе план разработки ну, где-то на год. Да. Моя задача, ну во-первых, мой голос решающий, при приоритизации задач. Я должен четко расставить приоритеты, какие задачи для нас первоочередные, какие могут подождать, какие мы вообще делать пока не будем. Это очень, очень важно, потому что ну, мы очень Имеем большой опыт, когда, казалось бы, какие-то перспективные наработки, которые, ну, на, на наш взгляд, должны просто выстрелить, не выстреливают. То есть все ходят, восхищаются, мы представляем их на выставках, на стендах. Все говорят, ой, как круто, как здорово. Да, мы такое хотим, но при заключении, при согласовании коммерческого предложения и договора, первое, что исключает, это, это вот эти вот новые рюшечки. А, несколько раз такое было, мы на это напарывались. Достаточно дорого это нам обошлось, но... Не знаю, но зато, зато приобрели опыт. И теперь мы стараемся сильно вперед не забегать, а разрабатывать именно то, на что у нас есть гарантированный спрос.
0: У меня тогда уточняющий вопрос. Так как я немножко далека от всего того, о чем вы рассказываете, хочу разобраться, а вот эти вот самые рюшечки вы можете отложить в стол, чтобы потом достать в нужный момент? Или так не работает в вашей системе?
1: Ну, теоретически можем, но, uh -huh. но беда в том, что на, эти, на разработку этих рюшечек приходится тратить очень много денег. Как я уже говорил, IT, рынок IT-специалистов да, перегрет, зарплаты угу. очень большие, это очень дорого. И поэтому прятать в стол дорогие рюшечки, ну, можно, конечно. Нет, мы, вот те рюшечки, о которых я говорил, мы их использовали в качестве маркетинга. То есть мы их таскали по всем выставкам, мы показывали космос, мы показывали то, что мы идем там, ну, на, на гребне волны, волны прогресса. Ну да, ну, это в ну, какой-то степени позволило нам отбить те деньги, которые мы вкладывали.
0: Хорошо. А, как развивается рынок АСУ в России? Чего ему, быть может, не хватает? Или всего хватает? И какие тренды приходят сейчас? Можете рассказать?
1: Ну сейчас при... первый тренд – это облака. Да? Это облака. Америка, mm -hmm. Америка уже давно в облаках вся. Европа 50-50, все остальные рынки тоже 50-50. Россия, ну, на мой взгляд, Россия пока не очень готова к переходу в облако и с точки зрения законодательства, с точки зрения позиции государственных органов, да, особенно в защиту персональных данных, да. И связанные с этим а, проблемы. Проблемы именно надежности работы российского сегмента. Да, мы все прекрасно помним, как Роскомнадзор пытался загасить телеграммы, что из этого получилось. Вот. И для гостиниц, мне кажется, пока надежнее именно клиент-серверное решение, потому что система управления должна работать всегда. У нас был прецедент, когда около одной из крупнейших московских гостиниц шла стройка, и экскаватор порвал оптику. Гостиница несколько дней сидела без интернета. Представьте, что было
0: да, бы... катастрофа.
1: Да, что было если бы она была в облаках. Вот, поэтому, ну, пока наша система имеет смешанную архитектуру, то есть мы представляем клиент-сервер. Ну, во-первых, она базируется на серверах на объекте, вся система. Во-вторых, основные рабочие места – это стойка приема размещения, там, бронирование и так далее – они работают с клиент-серверным э, решением. То есть у них на компьютере, грубо говоря, устанавливается наша программа. Это mm -hmm. позволяет, опять же, поднять надежность, позволяет легко подключать периферии. Но на то же ресепшен это и кассовые аппараты, это и э, системы, которые выдают э, карточки доступов, номера и множество других систем, которые э, хорошо живут именно вот, на локальном компьютере. И такая архитектура позволяет нам их легко, легко подключить. В то же время в гостинице есть люди, которые бегают по этажам. Это, в первую очередь, горничные, это какой-нибудь рум-сервис, это хостес в ресторане и так далее. Для них мы разработали а, тонкий клиент, который работает на планшетах, на телефонах, который позволяет им а, мобильно получать ту информацию, которая им нужна, и, соответственно, передавать а, а, свою информацию в нашу систему. Именно с мобильных устройств. Топ-менеджмент отеля может а, на своем планшете в любой точке мира посмотреть загрузку, посмотреть гостиничные показатели, посмотреть сравнение там, с прошлыми годами и так далее. Они тоже не привязаны к своему рабочему месту. Поэтому мы, у нас пока вот э, такое состояние. Что касается, э, в принципе, состояния вот российских э, систем управления, да, российских именно программ для, для индустрии гостеприимства сейчас... Именно по PMS, по системам управления, ну, я вижу, что новые системы, они сильно идут по пути упрощения. То есть, и появляется множество облачных систем, которые представляют из себя, в общем-то, обычную шахматку, Но ну, как это вот, раньше в гостиницах, ну, откуда все пошло, в гостиницах раньше был большой-большой лист ватмана на ресепшн, в котором э, по вертикали были номера, по горизонтали даты. И девочки на ресепшн закрашивали те номера, которые заняты. Когда они освобождались, они там ластиком, их, ластиком стирали. Ну вот простенькие системы, они имеют ровно ту же, ту, ту же идеологию. Достаточно много систем, которые там ну, за 3 копейки вот реализовали это, достаточно дешево продаются вот именно как онлайн-системы. Таких систем очень много. А что касается профессиональных систем, то создание профессиональной системы требует очень больших денег. Очень больших. Чтобы ее отбить, ну, продавать ее за 3 копейки, там, по, со, по подписке, неинтересно от слова «совсем». В России, я имею в виду в России. То, что в, гости... в России очень мало гостиниц, очень мало клиентов, да? и поэтому э, вкладывать большие средства в онлайн PMS, да, в онлайн PMS по подписки, а сейчас, ну, мне кажется, в России никто не будет, потому что... Ну, потому что рынок немножко сломан, да? люди не готовы платить много за, за онлайн. Сейчас есть э, Opera Cloud, э, западная система, это Oracle, есть Infor HMS э, облачный. эта система по подписке стоит как чугунный мост, и дешевле купить и нашу систему себе в пользователя, <чем>, чем подписываться на э, профессиональные системы. А дешевле ставить подписку неинтересно, потому что ну, ты тогда в, жи, в жизни не отобьешь. Поэтому мы, мы пока э, достаточно консервативную позицию в этом плане занимаем. Мы продаем нашу систему в собственность. Да? Хотя сейчас, э, ну, везде, во всех отраслях, это основной тренд, это жизнь, жизнь, жизнь по подписке. Да? Вы арендуете квартиру, вы пользуетесь Машина. машиной, вы пользуетесь всем-всем-всем по подписке. Пока вы молоды, здоровы и и, на, и работаете, все хорошо. Как только вы заболели, потеряли работу или составились, у вас ничего нет. Ну, поэтому... Ну, с другой стороны, это... Понятно, что подписка для... Производителя. Она всегда выгоднее, чем продать один раз, раз что-то. Вот. Поэтому все, все идет к этому, но мы пока здесь занимаем более консервативную позицию, и мне кажется, мы сейчас играем именно на стороне наших, наших клиентов. Да? То есть отель, в общем, выгоднее приобрести систему в собственность, потому что это ваша система, независимо от состояния вашего бизнеса, вы можете ее в любой момент включить, она начнет работать. В отличие от того, что на подписку вам ну, после какого-нибудь кризиса, локдауна и так далее, чтобы у вас по подписке софт начал работать, вам нужно сначала заплатить что-то, а этого что-то у вас может не быть не говоришь о том, что у вас сразу гости не появятся. То есть вы должны сначала заплатить, потом пройдет какой-то период времени, пока гости начнут бронировать, и только потом, когда они выйдут, у вас появятся какие-то деньги.
0: Сергей, ну я вас здесь поддержу, потому что мне кажется, что ваша смешанная архитектура это все-таки умно и удобно.
1: Ну пока да. Вот когда OneWeb или какая-то система начнет работать через спутники, будет раздавать 5G, ну тогда, наверное, облака просто... Придут, топ топтут ногой, и все, и все, все будут там.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что вы к этому тоже готовы. Ну, мы
1: готовимся к этому, безусловно. Мы всеми, uh -huh. всеми силами стараемся использовать максимально все передовые, передовые технологии, которые есть на рынке.
0: Давайте обсудим вот что. Как вы думаете, что более приемлемо для генерального директора? быть гибким и оставаться в контексте рабочего процесса, или же следовать принципу жесткого администрирования, жесткого тотального контроля, и какого стиля управления придерживаетесь вы?
1: Ну, здесь, опять же, хорошо быть богатым и здоровым, да, хорошо иметь возможность ударить кулаком по стулу и сказать, я так хочу. И иногда приходится это делать, но, знаете, вот есть такое высказано что основная обязанность руководителя – это не мешать работать хорошим людям. Вот я считаю, что основная моя обязанность к генерального директора это подобрать хороших людей, которым можно не мешать работать. Да? Прежде всего, сформировать команду профессионалов, которые знают свое дело, которые мог могут решать те задачи, которые перед ними стоят. И тогда генеральному директору не нужно быть ни гибким, ни авторитарным. Да? Нужно просто помогать людям – решать проблемы. Но, безусловно, последнее слово всегда должно оставаться за генеральным директором, просто потому что на нем лежит ответственность, вплоть до уголовной, на самом деле. Да. И поэтому mm -hmm. есть вопросы, принципиальные вопросы, которые я говорю, будет так и все. Просто потому что и я за это отвечаю, и я, я так решил. И может быть, это не, не, может быть, это неправильно, я не инстанция, не, не последняя инстанция, но, тем не менее, я несу за это ответственность. Вот. И, и я всегда считаю, что центр ответственности и центр при, принятия решений, они должны совпадать. Вот У меня был опыт работы, когда они, они не совпадали. То есть один человек, один человек принимал решение, а другой человек отвечал за работу компании. Вот это не, это не работает. Это в принципе не работает. Поэтому, если ты генеральный директор, у тебя должна быть вся полнота власти, вся полнота ответственности. И ты, ты должен, естественно, эту власть применять. Но делать так, что вот все вопросы замыкаются на тебе, но ну это, ну, на мой взгляд, это немножко, немножко неправильно. Хотя я знаю да компании, которые mm -hmm. работают именно так. Генеральный директор решает все, без его подписи не принимаются никакие решения. Но это не гибко, но и потом... Все мы смертные, там, заболел, там, не знаю, там, уехал в отпуск и так далее. И все дела стоят, но ну, это, это, это как-то Вот И потом я говорю: мы маленькая компания, поэтому мы должны быть гибкими, мы должны быть э, очень клиенториентированными и мы должны быть очень быстрыми. Вот наше преимущество это быстрота. В чем мы выиграем, в чем мы выиграем у того же Oracle? Oracle это громадная, громадина, да, это Wide компания огромная, да, у них красные uh -huh. продукты, но мы выиграем у них тендеры, мы выиграем у них объекты. Почему? Потому что мы быстрее, мы гибче, мы клиенториентированы. ориентированы Именно это наше преимущество. Этим преимуществом мы должны пользоваться, поэтому и генеральный директор, он должен быть гибким, быстрым и не мешать иногда работать компании.
0: У вас есть какие-то личные правила руководителя, которыми вы пользуетесь, которых вы придерживаетесь?
1: Ну, мое основное, основное правило – это я всегда должен прикрывать своих сотрудников. чтобы они не натворили, их наказать, их как-то а, ругать и так далее, их могу только я. То есть, если происходит какой-то инцидент ну, с клиентом, с контрагентом, неважно с кем, а, решая все проблемы, должен решать я. То есть, это не проблемы сотрудника. Сотрудник должен, должен сказать «Окей, не проблема, я передам генеральному директору». Все. Или позвоните моему генеральному. Вот это моя основная основной принцип. Я не сдаю своих сотрудников никогда. И они должны быть уверены в том, что у них прикрыт тыл, что они uh -huh. защищены, потому что они но когда выезжают на объекте, это вы представляете, там оди, один-два человека выезжают на огромный объект, да, и фактически сначала противостоят огромному коллективу. Это потом этот коллектив понимает, что им не будут делать больно, а будут делать хорошо для их же блага, но у меня был, были случаи, когда там кидались, ну, и в меня лично кидали тряпками эти самые хаусские пирши. Другая тетенька руководитель холдскейпинга, она, у нее, она мыш, мышку первый раз увидела, мышку ведет, а у нее коврик кончился. Но она ведет, коврик кончился, она заплакала, она не знает, не знает что дальше делать, чтобы, чтобы курсор поехал дальше. Ну, всякое бывает. Бывает, в горах ставили объект, этот самый лавина перекрыла дорогу, есть стало, стало нечего, на наш дошираком. там доширак в неделю, пока, пока, пока дорогу не пробили.
0: Ну, Простите, но это очень смешно. Ну да,
1: это <сих> смешно, но у нас... Ну, ну, может, <сих> но это мог, реалии. Это поняла. реалии, можно будет потом <сих> сделать отдельную подборку, мы можем рассказать о туче смешных и странных случаев, которые происходили с нами.
0: Обалдеть. Так, давайте мы знаете, какой еще обсудим момент? Мне очень интересно просто ваша точка зрения. Как вы считаете, сейчас нужна сотрудникам Нематериальная мотивация. И что мотивирует лично вас?
1: Ну, меня лично мотивирует прежде всего то, что я один из хозяев этого бизнеса. То есть меня мотивирует развитие моего бизнеса. Это очень хорошая мотивация. Вот. Как генерального директора, ну, мне просто сложно отделить себя учредителя от себя генерального директора. Вот. Ну, это основная проблема – ну, мне кажется, там в э, учебниках написано, что никогда нельзя совмещать эти должности. Ну да, но ну, у нас ну, так получилось. Поэтому мою мотивацию ну, трудно, трудно отделить. Поэтому, поэтому моей мотивация, мне интересно развивать свой бизнес. Что касается uh -huh. сотрудников, ну это как в пирамиде Маслов. да. Ну, вот, когда ты их основные там, потребности удовлетворяешь, уже можно подумать о нематериальных каких-то вещах. Да. Но прежде, прежде всего, сотрудник должен быть э, с, сыт, одет, обут. И быть уверен в том, что в следующем месяце ему зарплату все-таки выплатят. А в конце года будет какая-никакая какая премия. Вот если это есть, то можно уже думать о каких-то нематериальных вещах. Но если, если честно, ну всякие билдинги. Я это проходил вот в больших компаниях, я это проходил. Нам устраивали тембилдинги, мы выезжали там на природу. Но этим занимались отдельные люди, занимались профессионально. Насколько это сплачивало? Ну, в большой компании, наверное, да, потому что ну, ты работаешь в коллективе, там, где несколько, ты, несколько тысяч человек, да, и, в принципе, никого и так не знаешь. А когда ты вместе там пьешь, гуляешь, гуляешь, ты как-то знакомишься, как-то налаживаются такие взаимодействия неформальные между подразделениями, и что-то начинает работать быстрее, что-то начинает работать проще. Просто когда ты знаешь человека, его, ему немножко доверяешь, ты начинаешь как-то, ну, быстрее с ним взаимодействовать. Вот. У, нас, ну, у нас небольшая компания, у нас все друг друга знают, но раз в год мы собираемся ну, на, на день рождения компании. Я стараюсь, чтобы из, из, из всех городов люди приехали в Москву и как-то как познакомились друг с другом, пообщались, посмотрели друг на друга. Вот. ну, Что, что касается там, других каких-то вещей, ну, не знаю, если честно, я считаю, что ну, но у нас люди прекрасно взаимодействуют без всякого... Э, такого вот командообразования. Uh
0: -huh.
1: а, еще раз, очень важный момент, что, что людям должно быть комфортно, то есть работать. А, что, что, вот я немножко упустил, что, что значит нематериально? Не Это значит, что мы учитываем проблемы людей, мы учитываем потребности людей, и мы ищем компромисс между, между тем, что нужно компании, и тем, что могут люди. Ну, там, Например, там человек не может работать там, 5 дней в неделю в офисе. Мы говорим, окей, не проблема. Ты работаешь 2 дня из дома, 3, 3 дня в офисе, не проблема. А человек, наоборот, дома ему, не, ему не, не дети, там, жена, там, еще что-то. Он говорит, да, пожалуйста, можно я буду работать в офисе постоянно? Тоже не проблема. Но то, то есть, есть масса нюансов, и наша задача сделать так, чтобы и, и людям было удобно работать. Просто удобно и приятно работать. И компания получала от них максимальный эффект. Ну, или человек, вот, например, пришел ко мне на, на, на работу с Элзом. Я вижу, что у него продажи ну, не идут. Ну, в, в принципе, человек хороший, нормальный, но продаж нет. Ну что, что можно его там пинком под зад выгнать? Можно его попробовать перевести? Вот он сейчас у меня сидит на первой линии поддержки. Прекрасно работает. Прекрасно общается с клиентами, потому что у него совершенно железные нервы. Я бы уже 10 раз это самое возмутился. А он все, общается с клиентом, по десятому разу объясняет одно и то же. И он молодец. Угу. Ну вот, как-то как так.
0: Хорошо. Вернемся к вопросу угу. о том, какие планы э, у компании на 2022 год. Я уверена, что вы их создали и придумали намного раньше моего вопроса. Тем не менее, если это не секретик, то поделитесь. Ну,
1: это не секретик. Единственное, вот сейчас некая турбулентность да, в мире происходит. Поэтому с угу. планами может не срастись. Не то, что на 2022, но, но и дальше. А так, естественно, наши планы – это завоевание мира. То есть мы хотим из локальной компании сделать компании мир, мировой, ну понятно, потому что российский рынок еще раз повторюсь, он маленький, да, даже 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 для нас он маленький, маленький, высоконконкурентный. И наша задача была это выход на европейский рынок, выход на азиатский рынок, может быть на Южную Америку. У нас были достаточно большие планы и большие. Ну, скажем так, мы предпринимали усилия по продвижению нашего продукта на эти рынки. Но, к сожалению, вот, пандемия и сейчас вот эти вот всякие нехорошие вещи, они немножко тормозят нас в этом. Но я очень надеюсь, что кризисы в ближайшее время разреш... разрешатся. Мы все приобретем стопроцентный иммунитет, и тогда можно будет вернуться к мысли о мировом господстве.
0: Я благодарю вас, Сергей, за это прекрасное интервью. Надеюсь, что нам удастся еще развернуть какую-нибудь тему в очередном подкасте. И желаю вам всего самого наилучшего, и чтобы все, что запланировано, обязательно получилось.
1: Спасибо большое, Юлия, Было очень приятно пообщаться.
0: В подкасте «Работник месяца» генеральный директор Libra Hospitality Сергей Фомин отвечал на мои вопросы. Услышимся.